0: IT Podcast, votre nouvelle chaîne de podcast pro favorite. Loin des conférences et des livres sur le développement professionnel qui donnent la parole aux experts, nous vous proposons aujourd'hui des histoires de vie professionnelle dans un format facile à décrypter, avec une dose d'humour et de bonnes vibrations. Une idée simple, donner la parole aux salariés des entreprises du réseau Alliance et Territoires, dont les parcours singuliers ou atypiques pourront être une source d'inspiration. Alors restez à l'écoute d'IT Podcast pour découvrir ces nouveaux contenus et les partager autour de vous.
1: Comment je suis devenue RH, la nouvelle série de podcasts signée AET qui explore les parcours de celles et ceux que rien ne prédestinait à devenir RH. RH, derrière ces deux lettres se cache une multitude de réalités. Des métiers fantasmés, idéalisés et aussi parfois mal aimés et stigmatisés. Alors, qui sont celles et ceux qui n'avaient pas prévu de passer du côté obscur de la force et qui, au gré des rencontres et des évolutions professionnelles, ont un jour fait le choix d'intégrer le monde mystérieux des ressources humaines au travers de ce podcast, nous donnerons la parole à un ou une invitée dont le parcours professionnel avait débuté loin de la sphère RH et dont la formation initiale ne les destinait pas à ces métiers. Vous découvrirez comment, au fil des rencontres et des expériences, leur vision de la fonction RH a évolué et quel sens il et elle y trouve aujourd'hui. Et comme je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, il n'y a pas non plus de bons ou de mauvais parcours pour devenir RH. Explorons ensemble les parcours de celles et ceux qui sortent des sentiers battus. Eh ben Sarah, bienvenue pour ce podcast sur « Comment je suis devenue RH ». On va juste commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es
0: Alors, je suis Sarah Chavanel. Euh, je suis actuellement chargée de recrutement au sein de l'entreprise HomeServe.
1: Ok. Alors, on va remonter un petit peu dans le passé pour que tu nous expliques un petit peu ton parcours. Euh, tu as commencé par quoi Enfin, ta scolarité, elle a débuté comment
0: alors, j'ai une scolarité, ça va peut-être être un peu bateau, mais très atypique, puisque euh, j'ai eu mon bac en 98 et euh, j'ai souhaité au démarrage être prof de sport. Euh, donc, j'ai commencé par euh, intégrer euh, STAPS à Lyon, à la Doix. J'ai fait ça pendant quasiment trois ans. Comme beaucoup de personnes qui, qui font STAPS, j'ai été blessée, plusieurs blessures. Donc, j'ai dû arrêter. Donc là, petit, euh, voilà, petite remise en question sur, sur le parcours et sur la suite euh, de, de, de mes projets. Euh, donc, je me suis posée un petit peu. Et comme j'avais quand même un fort goût pour les chiffres et les mathématiques, euh, je me suis dit que j'allais me lancer dans une formation euh, dans ce domaine-là. Je voulais pas me lancer non plus dans de grandes études. Donc, j'ai choisi d'intégrer un DUT euh, STID, euh, donc en Statistique et Traitement Informatique des Données. Euh, suite à ça, euh, j'ai intégré euh, directement euh, une agence de communication euh, qui s'appelle Courosivo enfin qui s'appelait, parce qu'aujourd'hui, elle n'existe pas. Euh, et c'était euh, une agence euh, qui... Euh, Travailler pour des grands comptes, donc des grandes marques, hein, euh, euh, si je peux les citer, ça va être du, du Nestlé, du Microsoft, Sony. Et donc, euh, je, je, bon, l'entreprise proposait euh, à ses clients euh, de mettre en place des programmes de fidélisation ou stimulation euh, des ventes. Donc, c'était des opérations de parrainage ou euh, euh, des opérations euh, pour stimuler les ventes.
1: Ok. Donc là, tu étais dans une petite agence une petite Non, c'était une, une,
0: grande... une grosse entreprise, on était euh, 300 à peu près, donc elle était basée à Villefranche, il y avait également une antenne euh, à Paris, mais euh, c'était euh, une grosse agence de, de communication.
1: Okay. Donc du coup, grosse agence, un service RH certainement déjà
0: euh, oui, mais qui ne... avec qui j'étais pas en contact. Je, je, je crois que je connaissais même pas son existence.
1: <rire> okay. Honnêtement, j'avais aucune
0: notion euh, des à ce moment-là. C'est quoi pour toi euh,
1: les ressources humaines
0: Ben, pff, honnêtement, la paye. Ça se limitait vraiment à ça, euh, parce que même mes recrutements, finalement, je les, je les ai faits quand j'étais recrutée. C'était par le directeur informatique. Et après, j'ai eu une mobilité aussi, euh, parce que j'ai commencé en tant qu'administratrice de base de données. Et puis après, il y a eu un poste de chef de projet qui se libérait. Donc, j'avais demandé à me positionner à l'essai. Et puis, ça s'est bien passé. Donc, j'ai pris le poste. Mais euh, pareil, là, c'était avec la directrice de l'entreprise que euh, j'ai passé mon entretien. Donc, je ne savais même pas qu'il qu existait euh, un métier euh,
1: pour recruter, par exemple. Tu n'avais jamais rencontré physiquement un des personnes qui étaient euh, dans la fonction RH Non. Okay. Non, non, non. même pas si ça pouvait exister, des non, êtres humains. Non, franchement, j'étais étaient... très loin de ça, ah. oui, tout à fait. OK. Et donc, tu as cette mobilité, tu prends ce poste de, de
0: chef de projet. Ouais ça se passe super bien, gros coup de cœur. Euh, en fait, quand j'étais, euh, mon premier métier, il était quand même un peu euh, caché. J'étais, euh, voilà, je faisais très technique, j'étais dans... Euh, du développement, finalement, dans la data, euh, la base de données. Euh, et puis, euh, de plus en plus, j'ai eu envie de d'échanger de, avec les clients, avec les commerciaux, euh, d'être plus dans la coordination, la gestion de projet, la réflexion aussi autour de ce qu'on pouvait mettre en place euh, comme opération, comme programme. J'étais assez à l'aise avec ça. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai eu cette opportunité, gros coup de cœur pour le métier de chef de projet que j'ai continué pendant plusieurs années ensuite. Ensuite, euh, j'ai rejoint euh, une autre agence euh, en 2010, une agence à Lyon, petite structure là, euh, qui s'appelait euh, Amitel. Donc là, j'ai découvert une autre manière de faire... Euh Jétais la seule chef de projet dans une toute petite structure euh, travailler avec des personnes à l'externe avec euh, typologie de clients différents aussi ou avant j'étais avec des grands comptes des gros budgets donc la plus petite structure les contraintes euh, voilà de la ville ou des euh, plus petits budgets donc c'était différent avec euh, beaucoup d'exigences malgré tout euh, donc j'ai fait ça pendant euh, trois ans. Euh, la société s'est fait racheter, j'ai fait le choix de ne pas continuer. Euh, et là, euh, j'ai rejoint une entreprise, euh, une agence de communication. À nouveau, je suis revenue un peu dans, dans la communication et le marketing. J'ai toujours eu euh, quand même une petite affinité avec le marketing. C'est quoi qui t'intéressait justement dans ce, cet environnement-là bah, Je pense que c'est le côté... Euh, on, est, on a la technique, mais on a le côté aussi... Euh, on a le côté relationnel, je pense que c'est le côté aussi relationnel, le côté on fait quelque chose au service du business. C'est pas juste de la technique derrière, c'est vraiment, je pense, ouais, le, côté, le côté relationnel, je pense, qui, qui me plaît dans, dans le côté marketing, en fait. Oui. Okay. Euh... Tu as l'impression
1: que ces choix-là, tu les as faits euh, de manière un peu instinctive C'est parce que tu es tombée là-dedans, que tu l'as découvert et qu'au final, tu es restée là-dedans Ou c'était un peu conscientisé quand même que, que c'était cet environnement-là qui t'intéressait
0: ah Non, franchement, je l'ai découvert au fur et à mesure. Moi, j ai, j ai... Tout, tout mon parcours a été fait de, je pense, des rencontres, des personnes que j'ai pu rencontrer vraiment qui ont joué un rôle. Et puis après, il y a toujours eu quand même le côté chiffre, euh, qui m'a suivi dans toutes mes expériences. D'ailleurs, euh, oui, ça aussi, dans le marketing, il y a les chiffres, l'analyse, euh, les stats. Euh, ça, c'est quelque chose que, même encore aujourd'hui, euh, euh, j'adore. Euh, donc, j'ai besoin de toujours avoir le côté chiffre, outil et euh, humain. Euh, voilà. Et après, donc, euh, je rejoins donc, euh, Excel Marketing. Là, c'est bah, une personne de, de, de ma première structure, hein, donc de Courosivo, euh, qui cherchait un chef de projet. Euh, et donc, euh, ils ont pensé à moi et, et je les ai rejoints euh, et on s'est retrouvés à, avec une équipe de sept, huit personnes, euh, des anciens de 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 de, de cours Et donc là, c'était euh, agence de communication, toujours avec du grand compte. Donc, je retrouvais un petit peu plus le, mon premier, euh, finalement, métier euh, avec des personnes assez similaires. Euh, et là, ça a duré euh, quasiment quatre ans. Donc là, coordination de projet, euh, je travaillais avec des directeurs artistiques, des développeurs, euh, des clients grands comptes, toujours assez exigeants, euh, et puis euh, des freelances, des prestataires externes. Toujours au service de mes clients. Et ah. toujours pas de RH dans le paysage Non, toujours pas de RH, parce que même là, mes entretiens, finalement, bah, c'est le réseau, c'est mes anciens euh, collègues mmh. euh, qui m'ont recruté. Et là, euh, non, toujours pas de RH dans le paysage, mais alors du tout. Euh, ouais, c'est vrai que je... Ma fiche de paye toujours. <rire>
1: c'est un basique et c'est un bon basique quand même. C'était vraiment que ça
0: quoi. Donc
1: voilà. Donc là, XL
0: marketing, euh, c'était euh, très très prenant. Euh, le, mét le métier de chef de projet euh, en agence, il est passionnant, vraiment. Il est fait de très belles rencontres, de super beaux projets. Euh, J'ai adoré ça. Par contre, c'est très prenant. Vraiment, la vie euh, perso, là, elle est vraiment mise de côté. Il y a peu de temps mort, euh, même euh, le soir, les pauses-déj, c'est 7 jours sur 7, surtout quand on travaille avec des grands comptes. Euh, ils ont un niveau d'exigence où, eux, euh, voilà la nuit euh, n'existe pas, les vacances n'existent pas. Donc, j'ai adoré, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où là, je me suis dit, euh, voilà, je vais me faire une pause. Euh, je sais pas si j'ai envie de continuer ça. Est-ce que c'est l'environnement Est-ce que c'est le métier Mais j'ai besoin d'une pause. Euh, une grosse pause, euh, quelques mois où là, j'avais besoin déjà de... J'avais pas mal enchaîné, sans, sans temps mort, donc de me dire euh, je ne pense à rien et, et j'attends de voir. Et puis euh, je me suis dit je vais me faire quand même un, un bilan de compétences euh, pour poser les choses, pour voir où j'en suis et, et ce que j'ai envie de faire. Et très rapidement, euh, ce qui ressort de mon bilan de compétences, euh, c'est euh, les ressources humaines. Et là, gros point d'interrogation, gros flou, mais qu'est-ce que c'est que ça Non, c'était très loin de moi. Moi, je suis les chiffres, je suis le digital, la gestion de projet, et là, on parle de ressources humaines. Donc là, je me dis, bon, bah, je pense que je suis face à une personne qui n'a pas compris qui j'étais. Donc, grosse remise en question, là. Enfin, au début, ce n'était même pas remise en question, c'était gros rejet,
1: hein, clairement. Je me suis dit, il y, y a un problème. Ouais. Donc, du coup, je... comment est-ce que c'est arrivé dans le bilan en fait comment que À quel moment ça a ressorti Comment est-ce qu'elle te l'a présenté eh ben, elle trouvait
0: que, euh, que j'étais orientée euh, vers l'humain, que finalement, dans les ressources humaines, il y avait, euh, euh, on pouvait retrouver finalement les outils. On pouvait retrouver... Euh, enfin, franchement, je, je sais pas comment c'est arrivé, en fait. Non, mais elle trouvait qu'il y avait beaucoup de points communs que moi, je ne voyais pas, parce que je ne connaissais même pas euh, en quoi consistait... Euh, elle, y voyait des points communs, mais... Moi, c'était trop flou. Euh... C'était quoi ta avait...
1: représentation des gens qui étaient en ressources humaines pour toi enfin, Même si c'était flou, mais tu, tu, tu voyais ça comment Les personnes qui faisaient ce métier là pour toi, elles étaient comment Eh bien, euh,
0: je les voyais comme plutôt... Euh, avec un job plutôt plan-plan. Euh, euh, pas forcément... Euh, bizarrement, je ne les voyais pas forcément euh, ouvertes, puisque comme je ne les avais jamais vues, donc euh, en fait, je me suis dit, finalement, elles ne sont pas proches des collaborateurs. Enfin, en tout cas, moi, de mes expériences que j'avais... Je Les voyais loin. Euh, D'où voilà, euh, bilan de compétences, moi j'étais là à me dire non, mais est-ce que je ferais pas quelque chose de totalement différent Je me suis renseignée sur plein de choses, la diététique, la formation, enfin vraiment, je me suis dit autant tout, tout, tout revoir. Et là, euh, ça revenait à chaque fois, quoi. Les gens, euh, mon entourage, RH, RH, euh, je me suis dit bon.
1: C'est-à-dire qu'au-delà du bilan de compétences, il ouais. y, y avait des gens
0: qui me disaient pourquoi tu ne te renseignes pas sur les RH euh.
1: Qui te projetait ouais, là-dedans.
0: Oui. Ouais. Donc, bon, je me suis dit, je vais peut-être quand même euh, ouvrir un petit peu euh, mes chakras. Mmh. <rire> et donc, euh, donc du coup, euh, je connaissais une personne, euh, euh, Brigitte, euh, qui, euh, qui était assistante euh, de direction et qui avait finalement euh, ce rôle un petit peu RH euh, au sein de mon premier job hein, chez Kurosivo qui euh, était euh, au sein de la Direction des ressources humaines, donc assistante du DRH à ce moment-là, de la DRH. Et euh, je l'ai contactée et elle m'a dit, bah, viens faire euh, quelques jours euh, en immersion, là, juste pour voir de l'observation. Donc là, euh, j'arrive euh, au sein de, de ces locaux. Euh, moi, j'ai connu que le monde de l'agence. Donc déjà, je découvre le monde de l'entreprise. Il y avait ça aussi, c'est que je sors de, du monde de l'agence et je passe de l'autre côté. C'était vraiment une des choses que je voulais aussi. Et, euh, et là, bah, je, je rentre dans les locaux, je monte dans l'ascenseur. Et là, bah, c'est un peu comme un amour. Le coup de cœur pour Omserve. Là, je suis, je suis bien, je me sens bien, je sentais quelque chose de bon euh, chez Omserve, et donc j'ai fait euh, quatre jours, je crois, d'observation. Et là, j'ai découvert que euh, dans un service ressources humaines, en tout cas dans celui d'Omserve, eh bien, il y avait euh, une équipe de communication interne. Donc là, je retrouve quand même des choses qui me parlaient. Je retrouve une équipe formation, développement des compétences. Et là, je me dis, ah, il, y a, il y a ça dans des entreprises. Donc là, top. Je vois un service paye. Bon, là, ça me parlait un peu plus. Une équipe recrutement. Pareil, là, je découvre. Et puis, une équipe de, de, qui est là en charge de, de la gestion plus des ressources humaines, plus la partie administrative. Donc, c'était finalement, eux, mm. euh, je m'étais fait une idée des ressources humaines, ça se limitait à ce métier-là. Et là, une équipe de 20 personnes ressources humaines, je me dis, ouais, il se passe des trucs quand même. Qu'on euh, m'avait caché jusque-là. Qu'on <rire> m'avait caché. Euh, je vois les outils. Euh, euh, franchement, une équipe très dynamique euh, qui m'a super bien intégrée, qui m'a montré plein de choses en très peu de temps et euh, qui m'a donné envie, en fait. Donc, du coup, là, je me suis dit, ben, si c'est ça, euh, alors peut-être que j'ai eu de la chance, mais en tout cas, si c'est ça, euh, moi, j'ai envie de. Je voyais plein de choses, en fait. Moi, j'ai toujours peur de m'ennuyer dans mes jobs. Et là, je me suis dit, bah, c'est super parce qu'il y a plein de choses différentes. Euh, donc, euh, je ne vais pas m'ennuyer, en tout cas. Et si je me trompe, je pourrais toujours rebondir sur autre chose. Euh, donc, il faut que je rentre chez HomeServe. Et puis, on verra comment ça se passe. On va faire les ressources humaines. Et puis, on verra. Donc, là, je cherche une formation. Je ne voulais pas euh, faire de longues études. Donc, je me suis dit, il faut que ça se limite à un an. Donc, là, je fais un bachelor en ressources humaines à Lyon. Euh, donc, euh, euh, c'était en formation continue. Et à partir de mars, j'avais un stage de, de six mois à faire en entreprise. Donc, euh, voilà, donc euh, ça se passe super bien. Je finis majeure de ma promo quand même. Voilà. Et, euh, et donc, le stage, là, je me dis, bon, il faut que je revienne chez Homserve. Là, j'ai un stage de six mois, donc j'y retourne. Euh, je contacte à l'époque Nina, qui était chargée de recrutement chez Homserve. Et là, je, je lui dis que je recherche un stage. Euh, elle me dit, on recherche un stagiaire. Très bien, je suis la personne qu'il vous faut. Et donc, euh, je passe l'entretien. Ça se passe super bien. Et du coup, ils me prennent en stage pendant six mois euh, dans l'équipe recrutement.
1: Ok. Et tu voulais spécifiquement l'équipe recrutement ou tu aurais pu aller faire ton stage dans n'importe quel service Je voulais le recrutement ou
0: la formation, le développement des compétences. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait dans, dans le recrutement. Euh, je me posais la question des deux, mais euh, quand j'ai commencé à suivre les cours, je me suis rendu compte que le recrutement, c'était ce qui... En fait, je voulais quand même un job dans lequel j'allais retrouver euh, ce qui me plaisait dans mes anciens jobs. Je voulais pouvoir retrouver la gestion de projet, la coordination, la planification euh, des outils. Euh, voilà, de l'innovation, du mouvement. Et je trouvais que dans le recrutement, c'était là où j'allais pouvoir le plus retrouver ça, en tout cas. Et le recrutement en particulier, je me sers euh, parce qu'il y a quand même pas mal d'outils et de choses à faire. » Euh, donc je fais mon stage euh, très rapidement bah, on me met la casquette digitale donc euh, dès qu'il y a des métiers euh, il y avait un chef de projet digital à recruter bon bah, j'étais à peine stagiaire qu'on me l'a refilé hein. on m'a dit bon bah, Sarah toi tu vas maîtriser après tout si tu connais les métiers eh ben, ça va t'aider. Et là aussi, je pense que c'était une force, euh, quand je suis rentrée chez Homserve, chez c'était qu'il y avait quand même un gros service informatique, euh, qui existe toujours, hein, un gros service informatique, beaucoup de postes en data recrutés, dans le digital. Euh, donc, tous ces métiers-là, euh, bah, tout de suite, on, on me les a confiés euh, sans problème, en fait. Euh, et je me suis rapidement euh, sentie à l'aise et et j'ai vite apprécié vraiment faire ça en fait. Donc ça, c'était très chouette pour moi parce que j'avais le job, finalement, le stage de mes rêves. C'est un stage où j'apprends des nouvelles choses et un stage où j'ai encore mes outils et j'ai une valeur ajoutée là-dessus. Donc ça, c'était vraiment d'avoir cette double casquette. C'était le top pour moi.
1: Et puis, du coup, d'avoir vraiment quelque chose qui fait le lien entre ta vie d'avant et cette nouvelle vie qui Exactement. se passe toi.
0: Exactement. Euh, je ne voulais, voilà, voulais pas mettre un, un trait euh, voilà, sur mon passé. Je voulais que ce soit au service de euh, mon avenir, en fait. Et donc aujourd'hui, ton périmètre, tes missions Alors aujourd'hui, déjà, quand j'ai intégré Omser, c'était une équipe de, de deux personnes. Une des personnes est partie, donc on est resté deux pendant quelques temps. Aujourd'hui, l'équipe a grossi euh, en même temps qu'Omserve. Euh, Aujourd'hui, euh, je, je suis dans une équipe de, de cinq personnes. Euh, on se répartit le périmètre en fonction de l'activité euh, d'Omserve. Omserve, Omserve c'est une entreprise qui se développe fortement, qui est en forte croissance euh, on fait beaucoup d'acquisitions donc forcément qui dit acquisition dit recrutement euh, moi mon périmètre à moi en particulier c'est ben, toujours la direction informatique euh, et, et j'espère pouvoir continuer toujours parce que j'adore ça j'adore être en contact des, des développeurs de, des personnes de la technique des chiffres, de la data voilà, je, pour certains ça peut paraître fou mais pour moi c'est mon <rire> langage j'adore ça ah, donc euh, ce périmètre là euh, et puis après euh, je recrute euh, beaucoup de fonctions de support moi. donc euh, la direction financière par exemple on retrouve les chiffres c'est euh, voilà je... pareil recruter un contrôleur de gestion peut peut paraître pour certains compliqué ou pas forcément passionnant. Moi, j'adore recruter les contrôleurs de gestion et échanger avec eux euh, parce que ce qui est sympa aussi dans le métier de recruteur, c'est que on recrute pas juste pour recruter. Euh, pour recruter, il faut comprendre le métier. Ça, c'est une chose. C'est pour ça que recruter, pour moi, les métiers informatiques, c'est plus simple. Mais finalement, je connaissais pas les métiers de la finance. Mais quand on, on échange avec les managers, eh ben, on comprend leur métier, on comprend le business, on comprend le pourquoi on doit recruter aussi, qu'est-ce qu'on recherche, que ce soit sur l'aspect technique mais humain. On recrute pour une équipe, on recrute pour une personne, on recrute pour l'entreprise et, et, et c'est ça aussi que je trouve intéressant. C'est vraiment euh, pas juste chercher un, un profil qui va remplir une case en fait. Non, c'est euh, pourquoi on recrute qui, qui me plaît. Euh, donc voilà, donc le périmètre il est large. J'ai recruté aussi pour les ressources humaines, euh, euh, pour euh, des commerciaux euh, donc le périmètre est assez large mais ça reste euh, sur mon périmètre à moi beaucoup euh, la direction euh, les fonctions support pardon donc ça c'est sur la partie recrutement et je garde toujours cette casquette euh, outils euh, puisqu'en parallèle de tout ça euh, je suis euh, administratrice du, du, du module recrutement euh, de Talentsoft justement de notre SIRH et depuis que je suis arrivée, bah, j'ai essayé de, de le faire évoluer. Et là, justement, euh, on a un gros projet d'évolution, parce qu'aujourd'hui, l'outil n'est utilisé que par le siège d'Omser, qui est à Lyon. Et donc, l'idée, c'est que euh, demain, euh, quand je dis demain, c'est euh, d'ici la fin de l'année civile. Là, Donc, ça va aller très vite. Euh, c'est un des projets euh, phares, là, en tout cas, qui me concerne, euh, va être d'intégrer euh, l'intégralité de, de nos filiales qui nous ont rejoints et celles qui vont nous rejoindre demain euh, dans cet outil. Donc là, c'est pas euh, bah, homogénéiser, euh, uniformiser les process, euh, c'est pouvoir répondre justement à, aux besoins de, de, bah, de nos différentes filiales, de simplifier un petit peu tout ça et de leur mettre à disposition un outil euh, voilà, clé en main. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi ta représentation du monde des RH et bah, Pour moi, il n'y en a pas qu'une, euh, parce que je pense que euh, là où avant, j'en voyais qu'une, justement, aujourd'hui, j'en vois plusieurs. Je pense que... Je ne limiterai pas à RH à euh, la gestion administrative, déjà. Euh, je pense que euh, ma vision des RH, c'est euh, d'être au service, finalement, euh, des collaborateurs et, euh, et des candidats. Que ce soit à l'externe ou à l'interne, c'est vraiment être facilitateur, c'est accompagner, c'est... Euh, euh, écouter, c'est c'est faire évoluer, monter, faire monter en compétences, c'est plein de choses en fait. C'est pas un mot, hein, donc c'est c'est compliqué à à décrire finalement. Euh, mais ma vision du du, du métier RH, c'est que déjà, il est très évolutif. Je pense qu'il bouge énormément. Euh, moi, je le voyais figé. Euh, je pense qu'il bouge, il bouge en même temps que l'entreprise, il bouge en même temps que euh, la société évolue. Et ça aussi, euh, c'est quelque chose que, que, que j'aime dans les RH c'est que c'est pas figé. Euh, on ne s'ennuie pas, chaque année, il peut se passer des choses à l'extérieur de l'entreprise qui vont impacter l'intérieur de l'entreprise, euh, les manières de faire, les process, et qui vont nécessiter qu'on se remette toujours en question. Et du coup, la, la prochaine brique que tu voudrais mettre à ton parcours, est-ce que tu as déjà une idée de ce que ça pourrait être Non, je ne sais pas. Je sais pas. Euh, J'avoue que euh, des fois, je me pose la question, il euh, y aura toujours, euh, toujours, ça c'est sûr, de la gestion de projet, il euh, y aura toujours euh, des chiffres. Euh, Est-ce qu'il y aura toujours du recrutement Je ne sais pas. Euh, Peut-être que euh, oui, euh, mais sur un périmètre euh, différent. Euh, je ne pense pas avoir encore fait le tour du recrutement, en tout cas. Donc, j'aimerais euh, garder encore ça. Euh, si, je dois faire, si je dois rester, en tout cas, euh, dans les ressources humaines, je mets toujours ainsi parce que mon parcours est, est, est tellement surprenant, me surprend toujours, euh, que j'ai du mal à... Euh, voilà, Je ne veux pas fermer, me fermer de porte. Euh, ça se trouve, je resterai chez Observe et, et j'irai à, à la direction informatique. J'en sais rien. Je ne sais pas comment va évoluer le métier du recrutement non plus, mais euh, mais en tout cas, euh, il faudra qu'il y, qu y, qu y ait des outils, qu'il y ait des outils, de l'humain et qu'il y ait des chiffres et du digital. Voilà euh, mon métier de demain, mais euh, mais je ne sais pas où il ira. Euh, je ne sais pas.
1: T'as tes petits ingrédients. J'ai mes et ingrédients, en... euh, ouais. Et avec ça, tu peux aller partout. Tant que exactement,
0: tu exactement. Et en plus, l'avantage vraiment d'être passé par euh, là aujourd'hui, l'expérience que j'ai et les ressources humaines, c'est que finalement, peu importe euh, vers quoi j'irai demain, euh, bah, tout ce que j'aurais appris me servira, parce que tout le monde fait partie d'une entreprise aujourd'hui où il y a un service RH, donc comprendre comment euh, euh, fonctionne. Euh, euh, l'administration du personnel euh, comment fonctionne un recrutement euh, la formation la paie la com ça me servira toujours en fait donc euh, ça je trouve c'est une vraie richesse d'ailleurs ça devrait être dans toutes les formations euh, euh, un volet rh vraiment je me suis dit ça hein, quand j'ai fait euh, mon bachelor je me suis dit mais il y a plein de matières le droit comprendre une fiche de paie euh, ça devrait être dans tous les cursus en fait euh, pour aider euh, demain euh, les personnes savoir faire son cv euh, euh, savoir euh, mener enfin euh, Savoir participer à un entretien, euh, ça, on devrait l'apprendre à tous les, tous les jeunes.
1: Mmh. Voilà. OK. Et si tu avais en face de toi quelqu'un qui se pose la question, qui est, euh, comme tu étais il y a quelques années, euh, sur un questionnement par rapport au RH, qu'est-ce que tu lui dirais Bah
0: fonce. Mmh. Bah je dirais qu'il n'a rien à perdre, en fait. Parce que finalement, moi, je ne regarde pas. J'aurais pu me tromper, hein, mais ce n'est pas grave, déjà. Euh, si on se trompe, dans tous les cas, bah, on aura appris quelque chose. Enfin... Donc euh, ça, euh, mais je, je dirais de, de foncer en fait, de ne pas se poser de questions, euh, je pense que en tout cas d'essayer, d'essayer euh, et de faire peut-être comme moi, de faire une immersion euh, une fois encore. Moi, je pense que peut-être que j'aurais franchi euh, les portes d'une autre entreprise, peut-être que mon parcours aurait été totalement différent en fait. C'est pour ça que je dis que je ne sais pas de quoi demain sera fait, parce que pour moi, un métier, c'est un tout. Euh, c'est une entreprise, c'est des, des hommes, des femmes, c'est euh, des missions, c'est un tout. Et euh, Ouais, moi, je dirais, il faut y aller, quoi. Hum. Faire confiance aux, aux rencontres et puis au feeling ouais. qu'on peut avoir il ouais. faut euh... s'écouter, en fait. Vraiment. Et puis, se faire confiance, parce que moi, quand je me suis reconvertie, euh, euh, j'avais euh, quoi J'avais 38 ans. Voilà, c'était un gros, gros défi. J'avais déjà fait euh, des reconversions de par mon parcours. J'avais déjà bougé. Je me suis dit, bon, euh, c'est une prise de risque. Mais au final, euh, bah, je la regrette pas et... Euh... Et je pense que, ouais, il faut, faut, faut s'écouter, en fait. Il faut y aller, quoi. Super. Merci, Sarah. Ben, merci.